0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לסיכום המאה ה-21. בפרק הקרוב נגלה כיצד המכונית האוטונומית סטתה מהדרך שהציבו לה והפכה את בני האדם לאסירים בקופסאות מתכת יותר מאי פעם. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים לפתוח בווידוי קטן. לא העברתי לכם את הנרגילה לפני שנשרף הגחל. פעם היו קוראים לזה, עשו לייק לדף של שימו לב בפייסבוק. המאה ה-21 המריאה אל תוך מגדלי התאומים ועצרה בחריקת בלמים עם מגפת הקורונה, 20 שנים לאחר מכן. ההתאוששות מהמגפה הייתה איטית, האבטלה והאינפלציה התחרו בקפיצה לגובה, ואנשים היו מוכנים לעשות הכל כדי להשיג עבודה. באותן השנים התעוררו כמה חידושים טכנולוגיים ששינו את כל כללי המשחק. כך למשל, המכוניות האוטונומיות הבטיחו למין האנושי עתיד חדש נטול תאונות דרכים לצד שפע של זמן פנוי. רכבים אוטונומיים הסעירו את הדמיון האנושי כבר לפני 600 שנים, כאשר לאונרדו דה וינצ'י ניסה להמציא עגלה שתוכל לנוע באופן אוטומטי במסלול קבוע ללא נהג. כלי התחבורה הראשון שנסע בכוחות עצמו, הוצב בשנה הגרגוריאנית 1866 על ידי רוברט וייטהדל. בהשראה של עיצוב קודם, שתוכנן על ידי קצין בחיל הים האוסטרו-הונגרי. כן, לא לאוסטריה ולא להונגריה אין גישה לים, אז כן היה. בכל מקרה, אותו כלי רכב אוטונומי היה טורפדו שהונע על ידי שלושה צילינדרים, ויכל לשייט כמה מאות מטרים. מתחת לפני הים. 60 שנים לאחר מכן, חברת ספרי ג'יירוסקופ המציאה את האב טיפוס לטייס האוטומטי, שאיפשר לטייסים לנווט ולתפעל את המטוס בעת ובעונה אחת. הפיתוח מהשנה גרגוריאנית, 1933, היה הראשון בדרך ליצירת הטכנולוגיה שהביאה לפריצת הרכבים האוטונומיים. פיתוח חשוב נוסף בדרך לרכב האוטונומי נוצר 28 שנים לאחר מכן, בשנה גרגוריאנית אחרת שכונתה 1961. בארצות הברית ורוסיה נלחמו מי תגיע ראשונה לירח. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל הם באמת האמינו שיש להם מה לחפש כאן. בכל מקרה, 40 שנים אחורה, וביוסטון הייתה בעיה. עיכוב של 2.5 שניות. בין פקודות שנשלחו מהאדמה והאות שהתקבל על ידי גשושית הירח הפכו את המשך מחקר החלל לבלתי אפשרי. ג'יימס אדמס, שהיה סטודנט להנדסה בסטנפורד, פתר את הבעיה על ידי המצאת גשושית ירח אוטונומית ומצוידת במצלמות. הגשושית קיבלה את ההוראות מראש ושידרה את הפקודות שתכנתו אותה להעביר. נקודת המפתח במבוא הקצרצר להיסטוריה של הרכב האוטונומי התרחשה ארבע שנים לאחר מפנה המילניום, כאשר נערך המרוץ הראשון לרכבים אוטונומיים בלב המדבר. מי שארגנה את התחרות הייתה דרפה, הסוכנות לביטחון ומחקרים מתקדמים של מחלקת ההגנה האמריקאית. התחרות כללה 241 קילומטרים, ואפילו לא מכונית אחת שסיימה את המסלול. לאחר שנה, היו חמש כאלו. חמש מכוניות אוטונומיות שהצליחו לעבור 241 קילומטרים. היה ברור לכולם שהרכב האוטונומי יהיה הדבר הבא. בעצם, לא כולם. אם הייתם שואלים לפני 80 שנה מה הסכנה הגדולה בהמצאת הרכב האוטונומי, רוב הנשאלים בוודאי היו משיבים כי מדובר בסכנה אתית חמורה לפני הכל. המכוניות האוטונומיות מהדור הראשון לא היו מספיק מתוחכמות כדי לקבוע מה לעשות במקרה של תאונה. האם לפגוע בנהג שברכב או בעובר האורח. התוכניתנים שיצרו את אותן מערכות חששו יותר מכל. הם פחדו מפני תביעות עתידיות של קורבנות הרכבים אותם הם פיתחו. ההנחה הרווחת הייתה כי בבוא העת, כאשר אנשים ירכשו רכבים אוטונומיים, הם יצטרכו לבחור בין רכב אלטרואיסטי, שיעדיף לחסל את עצמו ואת הנהג, או תחליף אגואיסטי, שידרוס את עובר האורח ויישא בתוצאות. הדיונים הארוכים הסתיימו עם המצאת עדשת הטפיוקה, זו שמשתמשים בה היום כדי לראות את ליבת כדור הארץ. כאשר רכבים אוטונומיים היו מוכנים לשימוש, אף אחד לא יכל לחזות את המהפכה המהירה שתתחולל והמחיר היקר שיגבה. בשנים הראשונות, רוב הרכבים האוטונומיים היו שיתופיים, ומחיר השימוש היה בשמיים. כמו כן, היה מדובר בתענוג שמעטים יכלו להרשות לעצמם, מסיבה כלכלית אחת פשוטה. דמי השימוש ברכבים האוטונומיים היו גבוהים כמעט כמו עלות החזקת רכב בלתי אוטונומי. מהצד השני, לאנשים לא הייתה אפשרות למכור את הרכבים שלהם, מכיוון שכבר לא היה שוק למכוניות בלתי אוטונומיות. מיליוני אנשים ברחבי העולם ניסו להצית את הרכבים של עצמם במטרה לתבוע את חברת הביטוח ולהשתדרג. מעטים הצליחו. אבל דבר אחד היה משותף לכל המין האנושי. כולם סבלו מההשלכות האקלימיות החמורות שנגרמו עקב כך שמיליוני רכבים נשרפו בתוך זמן קצר. בעיר ולאדיבוסטוק ברוסיה נמדדו לראשונה 45 מעלות. וכן, בדיחות בצד, אנחנו יודעים שזו לא הייתה הפעם האחרונה. העלייה בטמפרטורות הייתה קשורה ככל הנראה לעלייה הפתאומית בגובה פני הים. חצי האי מנהטן הצטמצם בחמישה אחוזים בתוך זמן קצר. ראש העיר באותה תקופה, דוגי האוזר, הציע לבנות איים מלאכותיים משלדי מכוניות שאף אחד לא רצה בהם. ובעצם כך הוא תכנן להגביה את גובה פני הקרקע במקומות שהיו פעם אזורי מסחר, וכעת שקעו עד לקומה השנייה. לצורך המבצע, מיליוני שלדים של מכוניות משומשות שנאספו מכל ארצות הברית, יצרו ביחד עם מלאכותי השווה בגודלו למנהטן. לראשונה אנשים יכלו לצעוד מפסל החירות לסטטן איילנד. אך עם זאת, בעקבות הוריקן אלאלי והצונאמי שנגרם בעקבותיו, גל צונאמי של שלדי מכוניות ריסק את התפוח הגדול. האדמה רעדה, תרתי משמע, אבל אותה אדמה הייתה רחבה מספיק כדי שאנשים יזדקקו לרכבים צמודים על מנת לחצות אותה. באותה תקופה עדיין היה מדובר ב-80% רכבים שיתופיים, אבל גם הנתון הזה עמד להשתנות. הפרק משודר בחסות פליט. סדרת סמי רעל, בטעמי טרפנטין, אציתון ואקונומיקה. החיים האמריקאים, ב-150 השנים האחרונות, נסובו בעיקר סביב העיר והפרברים. ערים הן דינמיות, לא צפויות מבחינת דמוגרפיה ואוכלוסייה. שכונה שנחשבה בטוחה לגידול ילדים, הייתה יכולה להפוך בקלות לאזור עני ומסוכן או לחלופין, לאזור יקר במיוחד, עמוס תיירים ומשולל פרטיות. הפרברים, לעומתם, אפשרו סגנון חיים יציב עם שכנים מוכרים וקבועים, מקום מפתה הרבה יותר לגדל בו את הדור הבא. אותם הפרברים גדלו והתרחבו, דבר שהצמיח ערים חדשות. ומרכזי תעשייה שהביאו לעוד פקקים, עוד כבישים, עוד פרברים ועוד מרכזי תעסוקה ומסחר. הדגם האמריקאי נדד לרחבי כל העולם. פרברים שקטים היו התגובה הגלובלית להגירה הגדולה מהכפר אל העיר בענייני המהפכה התעשייתית. בשנות ה אנשים התרחקו, שוב, מהערים הגדולות בחסות הרכב הפרטי שקיצר את המרחק. במשך הזמן, פרברים אמידים הצמיחו מולם, לרוב בצד שני של אוטוסטרדה בין עירונית, מרכזי קניות רכבי ידיים, השווים בגודלם לגודל של הפרבר עצמו. בימים של מפני המילניום, והחשש מפני ההתחממות הגלובלית, הרכב הפרטי לא היה רק פתרון, הוא התחיל להיות גם בעיה. יותר מדי שעות על הכביש וזיהום אוויר גרמו למומחים מכל העולם להתכנס כדי לחשוב על ערים חכמות ומערכות תחבורה יעילות יותר. הרכב האוטונומי לא פתר את בעיות הפרברים, אלא החמיר אותן. בזמן שהפרברים צמחו, מרכזי התעסוקה התרחקו והפקקים הפכו לבלתי אפשריים. שכונות קרוואנים הלכו ונערמו, מלונות קפסולות בסגנון יפני, הופיעו בסמוך לאותם אזורי תעשייה. עובדים רבים נשארו ללון ברכבים שלהם במגרש החנייה. רבים הדחיקו והסתירו. התעוררה תופעה חברתית שנקראה התור לצחצוח שיניים. בעמק הסיליקון, סאו פאולו, מילאנו, שיקגו וגם בהרצלי הפיתוח, אנשים היו עובדים בעבודות טובות עם מנוי לחדר כושר. כרטיס הנחה לארוחת צהריים. אבל אף אחד לא יכל לעמוד בכל כיוון במשך שלוש שעות, אם קבועים בין ערים סמוכות. לוס אנג'לס ופסדינה, דיסלדורף וקלן, או חיפה ונהריה. מהצד השני, אלו היו השנים הגדולות של מה שמכנים תדמית הרשת. צורך חברתי להעלות בעקביות תמונות ממסיבות, בילויים, אירועים עם חברים. הכל כדי למלא את האשראי החברתי שהתחיל בסינה קומוניסטית והשתרש באלגוריתמים של כל אפליקציה שכיבדה את עצמה. במשך השבוע אנשים עבדו שעות ארוכות במשרד ובסוף היום נירדו למכונית בדרך כלל כדי לצפות במכשירי נטפליקס במשך שעתיים לפני שנרדמו. חולצות להחלפה צילמו תמונות רבות ככל האפשר. בסטים מגוונים ובמבחר זוויות, הכל כדי לתזמן לרשתות החברתיות במשך השבוע. הזמן הטוב ביותר לפרסום פוסט שכזה, עם כיתוב "איזה לילה היה לנו", היה בזמן שבו עובדי אזורי התעשייה עמדו בתורים ארוכים לצחצח שיניים, להתקלח ולהתארגן לפני עוד יום עבודה. כאשר הרכבים האוטונומיים השיתופיים הפכו לרווחיים יותר, אנשים יכלו לחזור סוף כל סוף הביתה. הם לא היו צריכים לדאוג לחנייה, לוחות זמנים, או אפילו לתחנה הנכונה. נוסעים יכלו להזמין רכב לפי נושא, מסעדה ניידת, אולם קולנוע נייד, חדר כושר נייד, ספר נייד. במקום לנסוע לעשות סידורים, אנשים נסעו תוך כדי הסידורים. המרחק הפך לנסבל, והפקקים, לזמן איכות. עם זאת, מרכזי הערים החלו להתרוקן. הירות השקיעו הרבה בפחות אשתיות. עבודות בנייה של מחלפים נעצרו, ורחובות ראשיים נסגרו לתנועת כלי רכב על מנת לאפשר מעבר רחב יותר להולכי רגל. כבר כמעט ולא היה ניתן למצוא מקומות חנייה ברחובות הראשיים. לכאורה, המין האנושי נפטר סופית מהרכב, אבל השינוי הגדול באמת התחולל בתוך הרכבים האוטונומיים. עצמם. רוצים לישון בראש שקט? סופר טנק. אקווריום נהודר לראש שלכם. וכעת, גם בצבעים מטאליים. בשנים הראשונות של הרכב האוטונומי, אנשים בילו שעות רבות באותם רכבים עצמאיים ושיתופיים לצד אנשים זרים. מה שגרם לדרישה רבה יותר לפרטיות. נוסעים רבים תיארו את הנסיעה כמו לינה בחדר מעונות או ברכבת לילה, אבל בשעות היום. אנשים הרגישו לא בנוח להשתרע ולהרים רגליים באור מלא מול אנשים זרים. כל זאת בידיעה שברמזור לידם יושבת מישהי בפיג'מה ועושה פילאטיס בדרך לעבודה. במילים אחרות, למה רכב פרטי הפך להיות לוקסוס של עשירים בלבד? תוך שנים ספורות, הביקוש היה נרחב, והמחיר של הרכבים האוטונומיים צנח למחירי רצפה. למעשה היה יותר זול לקנות רכב אוטונומי חדש מאשר מכונית המותאמת לנהג אנושי כמה שנים קודם לכן. המודל העסקי היה פשוט, ונלקח הישר מחברת הטלפונים הסינית ששמה היה שיומי. חברה אשר הרוויחה בימיה הטובים לא יותר משני דולר עבור כל טלפון שמכרה. עם זאת, את הכסף האמיתי, אותה חברת שיומי, הרוויחה ממעקב אחרי המשתמשים. הרכבים האוטונומיים שהיו זמינים לכל כיס, לא באמת היו אוטונומיים. המערכת בחרה לאנשים את הדרך, ולעיתים הסיעה אותם בכוונה ליד מקומות שהנוסעים תכננו לעצור בהם. במהלך הנסיעה ברכב, המערכת הייתה מתממשקת עם המידע הדיגיטלי והביומטרי של הנוסעים. חברות הרכב השונות הצדיקו את הגניבה של המידע לכאורה בטענה של צורכי ביטוח. אבל לאף אחד זה לא היה אכפת. אנשים קיבלו בחזרה את הפינה של השקט שלהם. קשישים סיפרו בערגה על אותן פעמים בהן נשארו לשמוע תוכניות ברדיו של הרכב לאחר שהגיעו מהעבודה הביתה. היו כאלו שאפילו סתם נהגו לשבת ברכב חונה במסגרת מנוחת סוף השבוע. כך גם היה האדם האחרון בעולם שעשה טסט על הרכב ועבר בין אולפנים של תוכניות אירוח, בין ששת היבשות. המידע דלף החוצה, ובמקום להתגונן מפני ההאשמות, חברות שיצרו רכבים אוטונומיים העלו קמפיינים שהדגישו את המעבר לאנרגיה סולארית בלבד. הרכב האוטונומי לא היה כוחות הרשע. לרבים, הוא היה המלאך הגואל. השילוב בין המצפון השקט, הנוסטלגיה והמחיר הזול היה קטלני. אנשים לא חזרו לרכבים פרטיים, הם חזרו לקרוונים פרטיים. סקרי דת קהל הצביעו על כך שאנשים רוצים להתרווח כמה שאפשר בתוך מרחב פרטי. במילים אחרות, אנשים רצו לנסוע ברכב שנראה מבפנים כמו מטוס פרטי. וזה בדיוק מה שהם קיבלו. בינתיים המעבר לרכבים החדשים, שנוח לשהות בהם, דרבן נוסעים רבים להתרחק עוד יותר מהמרכזים העירוניים. 63% מהגל הראשון של רוכשי הרכבים האוטונומיים לשימוש פרטי עברו דירה בתוך חמש שנים. מיום קניית המכונית והתרחקו אף יותר ממקום העבודה שלהם. אבל לאף אחד לא היה אכפת שהתארכה הדרך. בעיינים של כלי הרכב הבלתי אוטונומיים, התחבורה הציבורית ניסתה למתג את עצמה בכל דרך אפשרית בתור אלטרנטיבה שמאפשרת הנאה אמיתית מהדרך. למרות שהיה צריך לחלוק קרון, עם עשרות נושאים אחרים, זה עדיין יותר כיף מאשר לנהוג. המידע הזה היה זמין לפני יותר מ-70 שנה, בעזרת יישומון ה info ה-Info-Strope היה מאבד תוכן שידע לחשב ממוצע של אסטרטגיות שיווק ותוכן פרסומי. אותה אפליקציית, Info-Strope, הייתה הראשונה שזיהתה שאותו הסלוגן שנועד לעודד תחבורה ציבורית, חזר על עצמו בימי הרכב האוטונומי, כאשר חברות ניסו שוב למתג את עצמן בעזרת סלוגנים שונים, שממוצע התוכן שלהם טען פשוט תיהנו מהדרך. אבל הפעם, המשמעות של הסלוגן הייתה למה להצטופף עם עוד נוסעים אחרים, כאשר אפשר ליהנות מפרטיות ברכב אוטונומי אישי. הקאמבק של הרכב הפרטי לא היה דומה לפחיות המגושמות שהיו אבות אבותיהם של הרכבים האוטונומיים המודרניים. ההבדל הבולט ביותר היה הגובה שלהם. במהפכת הרכבים האוטונומיים, אנשים יכלו לעמוד זקוף ולהסתובב בחופשיות בתוך המכונית עצמה. החיישנים של הרכב יכלו למתן את הבלימות והפניות במידה והנוסעים היו בתנועה, בעזרת רצפה ג'יירוסקופית שגם מנעה רעידה של משטחים כמו שולחנות אוכל או אפילו פינות לפאזלים. רבים תיארו את הנסיעה ברכבים החדשים כמו נסיעה ברכבת של פעם, אבל על כביש. הרכבים היו גדולים יותר כדי לאפשר מרחב תמרון עבור הנוסעים. באותן השנים המהירות הממוצעת של כלי הרכב ירדה אל מתחת לעשרה קילומטרים לשעה בשטח עירוני. המכוניות הפכו לאישיות יותר, גדולות יותר, מה שגרם לפקקים להיות בלתי אפשריים. אבל אנשים, כאמור, לא באמת עמדו בפקק. זה כבר לא היה רכב, אלא חדרון חלומות, שכל אחד יכל לעצב כרצונו. היו כאלו שקיבעו קורסאות מסאז' והרכיבו מסקי טלוויזיה ענקיים. אחרים התקינו מערכות מודולריות שהפכו מיטה לספה או ערסל, ובחזרה למצב המקורי שולחן אוכל. משפחות רבות רכשו רכב נוסף במקום לסגור מרפסת. תעשיית עיצוב הפנים לרכבים האוטונומיים גלגלה מיליארדים כל שנה. אבל את האפקט הגדול ביותר כולם יכלו לראות מצילומי הלוויין. שורות של רכבים המוארים בלילה בזמן שהבניינים הסמוכים היו חשוכים. ניתוח מערכות הנתונים שהתקבלו מחברות הרכב הצביעו על השימוש המוגזם במכוניות האוטונומיות. רבע מבעלי הרכבים היו חונים אותם ליד הבית שלהם, אבל בילו יותר זמן בתוך הרכב מאשר בבית עצמו. ועד כאן פרק נוסף של הפודקאסט לסיכום המאה ה-21. אם תרצו שאני איידה לכם אבן עם רוגת קאבול בפוני, כל מה שאתם צריכים זה לקחת מהאוורר ולפתוח מולו שקית קמח. פעם היו קוראים לזה, עשו לנו לייק בדף של שימו לב.